0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十五章，贵族小姐，第三集。第二天，仓央嘉措花了不少钱，从八角街一家大商店里买了一副白玉镯，揣在怀里，三步并作两步的直奔白珍的家。白珍高兴地接受了纪念品，立刻戴在手腕上，含情脉脉地望着他。仓央嘉措对于这位贵族小姐的一切确实不大了解，他既娇小又大胆，既世故又热情，既像是真的爱他，又像是逢场作戏。既然是珍惜感情的纪念，又像是有意索取礼品。不过，他到底还是有可爱的地方。在这布达拉宫里是找不到的。你还是不愿意告诉我你的家族吗？白珍又问。仓央嘉措决心不说出自己的真名，也决心不编造另外的身份。他只承认自己是荡桑汪波。今天晚上，你可以住在这里了吧？白珍拉他坐下来，小声问着。仓央嘉措摇了摇头。白珍惊奇起来，不满意地撇了撇嘴，直视着仓央嘉措说：“也许你的父亲地位很高，也许对你的管束很严，也许你打算去当喇嘛，也许你认为比我高贵，因此才不愿或者不敢和我亲热，对吗？我不会猜错的。其实这有什么？就连达赖喇嘛也秘密的亲热女人啊。”仓央嘉措一听这话，不禁大吃一惊。他立刻敏感道：“白珍，是不是从什么地方知道了自己的身份，进行旁敲侧击呢？而且一旦宣扬出去，他又将如何对付呢？”“你感到意外吗？你不相信？亏你还是个贵族子弟，你的耳朵也太短了。”白珍自鸣得意地说。仓央嘉措听他这么一说，稍微镇静了些。听口气，不像是指的自己，而是另外一个达赖。不，也可能不是任何一个达赖，而是在不负责任的传说中张冠礼戴罢了。但这无论怎么说，对他都是一件重大的新闻。于是好奇地追问说：“他是谁？能告诉我吗？”“就是伟大的武士。”白坚肯定地说。有什么根据吗？人们胡猜的吧。蔡元加措虽然没有表示出大的惊讶，但总不大相信。我问你，五世达赖在水龙年去过北京，是不是？是的，那是顺治九年。就在那次动身进京的前几天，五世达赖从哲蚌寺到色拉寺去，走的是山脚下的小路，半路上经过大贵族中麦巴的府邸。中麦巴，你知道吧？当然知道。第二任第八不就叫中麦巴陈列家错吗？对对，白珍接着讲，武士就在他家过夜，由中麦巴的主妇侍寝。说到这里，故意娇嗔地问：“什么叫侍寝？你懂吗？”“懂。”“那你说是什么意思？”“就是伺候着，侍奉着，陪伴着睡觉的意思。”仓央嘉措讲解着，力求清楚、全面、准确。同时，他想起了在什么地方看到过的一句话，大概是在盖丹的日记中说吧。说五世达赖化身的观音菩萨在中麦巴家中遗落了一粒珠宝上的宝珠。当时他读到这种朦胧的句子，为求甚解。现在看来，可能指的就是此事。而此刻的自己。是不是也是一种化身呢？是不是也要在白珍家中遗落下一种什么宝珠呢？他自己也弄不清了。怎么不想听了？你以为我说完了？白珍继续说。第二年，侍寝的主妇生了个儿子。他是谁？你猜猜。苍阳家族根据家族和年龄，推想到了那个人。遂自语着：“难道是他？他是武士的儿子。不错，就是他，第八桑杰嘉措大人。不会吧？你再想想，武士达赖为什么在第八八岁的时候就把他要到宫里去？为什么亲自教他读书学经？为什么让第八桑杰图道辞职，罗三图道辞职以后，好让桑杰嘉措来接替吗？只不过因为蒙古的达赖汗反对，才找了个罗桑金巴顶替了三年，后来不还是让桑杰嘉措当了第八吗？过来再看桑杰嘉措为什么给武士修了那么华贵的灵塔，举行了那么盛大的法会。好了，不说了，你呀，我看是个书呆子，达赖都敢，你就不敢吗？白珍说到这里。像是大醉了一样的卧在仓央嘉措的身边。仓央嘉措不知是被引诱了，还是被说服了，或者被激发出了一种什么精神，也许是被白珍的勇敢主动所感动，他说不清。他只知道自己扑到了白珍的身上，紧紧的抱住了这位贵族小姐。他感到六世和五世，仓央嘉措和荡桑汪波。活和人不再有什么区别，也不应该有什么区别了。二人亲昵了许久，白珍问：“明天还来吧？”“还来。”“再给我什么纪念品呢？”“不是给过了吗？”仓央嘉措指了指他已经戴在腕上的昂贵的玉镯：“这是见面礼。”可今天。仓央嘉措顿时减少了对他的尊敬，两颗刚贴在一起的心一下子又离远了。如果她是个重感情轻钱财的姑娘，仓央嘉措倒是舍得为她花费钱财的。况且作为达赖，何愁没有钱财？嗯，难道我就持这一副手镯吗？白珍又追问道。仓央嘉措失望了。原来他在这里并不需要付出爱情，只需要出钱就可以了。想到这一点，他倒认为这位贵族小姐竟连一副手镯也不值了。不，他不大相信越有钱越爱钱是一条定律。他不愿往坏处去想白珍，他希望对方再故意用这种要求来试探自己是否钟情。那么，你想要什么呢？仓央嘉措反问。白珍笑了，他思索着，盘算着，老半天才说：“只要贵重就行。”苍阳家措心想：“哎。只有不贵重的人才会说出这种话来。”你试探我，我也可以试探一下你。突然，楼下有人在喊：“荡苍汪波先生，荡苍汪波少爷。”白珍开了楼门，二人往下一看，原来是肉店的塔尖奶。你怎么找到这里来了？苍央嘉措探声问他，有急事。塔尖奶不停地招手，请下来一下。苍央嘉措下了楼，塔尖奶立刻把他拉到大门口，神情有些慌张的小声说：“布达拉宫里的人到处找你，让你赶紧回去。出了什么事？听说达赖喇去世了。”他的儿子拉藏当了海王，第八桑杰派盖丹到肉店来过，说：“请你去参加个什么仪式。”曹祥嘉措叹了口气说：“我真愿意他们能完全把我忘记。”好吧，回去。说罢，回身朝站在楼门口的白珍招呼了一声再见，赶回了布达拉宫。这是康熙四十年，公元一七零一年的一天。拉藏王子成了拉藏汗，继任了蒙古和硕特部的首领。这是西藏政治生活中的一件大事。六世达赖和第八桑杰少不得都忙碌了几天。对于仓央嘉措来说，倒无所谓，不论谁当喊王，他只是参与一番例行公事的活动罢了。而对于桑杰嘉措来说，却是萌发了一粒不祥的种子。他早就把拉藏汗视为政敌了，因为拉藏汗不但是一个颇有政治头脑的人，而且是一个精力旺盛的、热心于政治的人。拉藏汗的手上有两张王牌：康熙皇帝的支持和固始汗传下来的特权。桑杰的手上却只有一个达赖。更可怕的是。桑杰在触怒过皇帝并失掉了格尔丹之后，只能维持现状，处于守势了。而拉赞罕的势力却与日俱增，并注视着桑杰，刺激进攻。桑杰加措并不是意识不到这种危险性，但他不可能自动后退。如果他利用达赖在宗教方面的威信和行政方面的权利。把仓央嘉措培植成一位热心于政教的领袖，让达赖亲临第一线，自己就会免遭不测。这，只是设想而已。实际上，谁都不会改变这个现状。桑杰不会向达赖交权，六世也绝不会醉心于政教，个人依旧顽强地沿着个人的轨道走，即使撞碎在交叉点上。也不会回头。仓央嘉措又来到白珍的楼上。白珍有几分冷淡的埋怨说：“为什么这么多日子不露面？有件急事，确实太忙。”仓央嘉措抱歉的说：“叫我白等了好几天。”白珍捶了他一拳，接着问：“给我带来了什么？”“带来了情谊。”仓央嘉措早就想好了这句答话：“情意是虚的，虚的摸不到，摸不到抓不着，不能当吃，不能当穿，是方的，圆的，是金的，银的。”白珍怨气冲天的抢白着，数落着：“原来如此！”仓央嘉措瘫坐在垫子上：“原来你并不爱我。”白珍把嘴撇大了一倍。我有多得花不完的银钱，但不是用来买爱情的。买来的爱情是纸做的花，经不起风吹雨打。仓央嘉措还在争辩，那就请你和纸花告别吧。白珍不只是冷淡，而且是发怒了。是的，是应当告别了。仓央嘉措也生气了，请你马上出去！白珍怒吼起来：“你是位贵族小姐。”该是有教养的，教养。真正有教养的人不会白吃天鹅肉。白珍双手叉腰，怒目圆睁，完全变成了另外一个人，逼问说：“你走不走？如果不走呢？”仓央嘉措故意问他。其实事到如今，他连片刻也不愿在此逗留了，寒心、伤心、恶心一起向他袭来。盛开的花朵变成了贪食的母狼，他还留恋什么呢？他恨不得立刻就离开他，他永远再不愿见到他。